was mich immer ähm, in meinen Jahren der Praxis sehr, wie soll ich das sagen, beruhigend, aber auch, auch inspiriert hat, war, dass mir immer transparent gemacht wurde, immer wieder von verschiedenen Lehrern, wo ich war, mit denen ich viel arbeitete, warum sie was sagen. Und auch also diese Transparenz, was dahinter steckt, was, warum ich was tun soll. Ja, also wenn ich, wenn ich es nachfragte, dann bekam ich eine Antwort. Und da wurde auch in seiner letzten Rede, bevor er starb, sagte ja, sucht euch nicht einen Neuen, der euch leitet, sondern nehmt den Dhamma als eure, eure, eure Richtung, als, 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 als Pol, worum es geht. Also ihr hängt euch nicht einfach nur immer an andere ran, sondern hier ist das Dhamma, ich habe das gelehrt und ihr braucht dem Dhamma nur zu folgen. Das heißt, es ist alles da. Was wir, was wir tun sollen, es ist alles dargelegt, es ist, Buddha immer wieder erklärt es sehr deutlich, warum wir was machen. Und so möchte ich euch heute auch so ein bisschen einen Überblick geben über die verschiedenen Methoden und Mittel und Werkzeuge, die wir anwenden in unserer Praxis und auch warum, sodass ihr ein bisschen Hintergrund habt und auch das ein oder andere selber euch daran erinnern könnt und je nachdem einbauen könnt in eure Praxis. Ja? Einfach so ein bisschen verstehen, warum wir was machen, wozu das dient, das ist enorm hilfreich. Ja? Und da gibt es eben auch, wenn wir uns diese geschickten Mittel anschauen, gibt es natürlich auch immer wieder, was wir einerseits als Widerspruch empfinden können oder als gegensätzliche Paare oder, wie wir gestern gehört haben, vielleicht als die zwei Begrenzungen des Weges. Das heißt, auf der einen Seite gibt es dieses und auf der anderen Seite gibt es jenes. Und dazwischen gehen wir hin und her, dazwischen gibt es einen Raum, in dem wir uns bewegen. Ihr kennt das alles, ihr kennt zum Beispiel, dass wir jetzt am Anfang sehr oft unser Gewahrsein richten. Und dagegen gegenübergestellt gibt es aber auch das offene Gewahrsein, wo wir nicht unsere Aufmerksamkeit gezielt an einen bestimmten Ort bringen. Das ist das offene Gewahrsein. Es sind zwei Gegensätze, zwei Pole, zwischen denen wir uns hin und her bewegen. Und es ist nicht das eine ist besser als das andere, sondern die haben einfach verschiedene Wirkungen auf unseren Geist, ein verschiedenes Potenzial. Und tatsächlich gehen wir in unserer Praxis immer hin und her, je nachdem, was wir gerade brauchen und worum es uns gerade geht. Wenn wir das verstehen besser, dann machen wir nicht so, oh ja, das ist besser, das ist schlechter. Das ist der Anfang. Oh. Ich will ja zum Ende. Genauso haben wir in der Praxis sehr wohl, also wir auf der einen Seite geben wir Kontrolle ab, auf der anderen Seite behalten wir Kontrolle. Total. Ende Meditation. Bye.
Sieht so aus, als wenn es unkontrolliert wäre. Aber das ist immer die Achtsamkeit, die genau hinguckt, was läuft. Und wenn es in eine bestimmte Richtung geht, auch eingreifen kann. Das heißt, einen anderen Impuls geben kann, eine, andere, eine Veränderung einleiten kann in der Praxis. Das heißt, sehr wohl greifen wir ein. Und in dem Sinne ist es nicht nur ein sich treiben lassen in, ja, in dieser Zeit und äh, komme, was wolle, ja, sondern es ist sehr wohl ein, ein dabei ähm, sein und dies, was wir, was geschieht, beeinflussen. Kontrollieren ist ja oft so ein hartes Wort, das sind wir so, so ganz fest. Ja, so. Aber ähm, ihr kennt sicher das, das Bild von dem Kutscher, der, die Achtsamkeit ist der Kutscher, der, der Wagenlenker. Und diese Achtsamkeit hat eben diese Fähigkeit äh, zu lenken, also zu sehen, was muss gestärkt werden. Und auch dann, wenn wir unsere Werkzeuge verstehen, zu wissen, wie wir etwas stärken können, bestimmte Geisteskräfte stärken können, balancieren können. Und das ist sehr wohl ein Eingreifen, ein, einen gewissen Einfluss nehmen auf das, was geschieht. Wir haben auch oft das, den Eindruck, dass Meditation darin besteht, dass wir den Geist ausschalten. <lacht> Das ist auch nicht wahr. Wir schalten den Geist immer wieder auch ein und nicht nur einfach nur aus. Aber eben, manchmal schalten wir ihn aus und manchmal schalten wir ihn ein. Das ist auch wieder die Achtsamkeit, die da schaut, was gerade sinnvoll ist. Oder manchmal geht es darum, die Sinne zu begrenzen. Und ein andermal öffnen wir die Sinne und ähm, wählen nicht konkret aus, was genau wir über diesen Sinn wahrnehmen, zum Beispiel Geräusche. Wir können uns einfach dem Hören öffnen, diesen allen Geräuschen, oder eben wir können unsere Sinne begrenzen und vielleicht das Hören sozusagen in den Hintergrund lassen. Ja? Also manchmal tun wir das und manchmal tun wir jenes. Ähm, es ist einfach wirklich so ein Mythos, dass wir einfach nur rumsitzen, alles so laufen lassen. Es, es wird immer so ein bisschen so gesagt. Ja? Aber äh, real ist es nicht ganz so. Auf der einen Seite wollen wir weg von unserem Festen kontrollieren und uns öffnen für noch anderes, in dem Sinne auch ein wenig ja, das Alte, die alten Art und Weise uns zu, ähm, zu begrenzen oder zu bestimmen lassen. Auf der anderen Seite ist es nicht einfach ein sich dumpf treiben lassen. Ne? So. Sehr wohl haben wir im Blick, worum es uns geht. Ja, was wir hier tun, welche Richtung es hat und was wir hier wollen. Und in dem Sinne auch schauen wir, was wir brauchen dafür. Es gibt ein schönes Zitat von Ajahn Chah. <lacht> Ihr kennt das wahrscheinlich, aus den verschiedenen Zusammenhängen passt das wunderbar. Es gibt Leute, die glauben, je länger sie sitzen, desto weiser müssten sie sein. Ich habe Hühner tagelang auf ihren Nestern sitzen gesehen. Also es ist nicht dieses einfache Dumpf herumsitzen, was wir brauchen. Und dennoch auch immer wieder zu wissen, wann schalte ich was ein und wann bin ich einfach nur da und sitze. Dumpf rum, also dumpf nicht, aber sitze einfach nur rum. Ja? So. Das ist die, die Kunst in der Praxis, dass wir das herausfinden. Und es gibt so drei Gruppen von Werkzeugen, die wir, die wir benutzen, so, so ganz grob jetzt. 
Das eine sind Rituale, die setzen wir ein, das andere sind Reflexionen und das andere ist die Meditation. Und in der Meditation kann man dann noch weiter aufschlüsseln für verschiedenste Möglichkeiten. Ganz kurz Rituale. Ähm, oder, genau. Ähm, nein, gleich. Ähm, wenn wir praktizieren, wollen wir immer zwei Seiten in uns stärken. Man spricht auch von den zwei Flügeln der Praxis. Das eine ist das offene Herz, das liebende, mitfühlende, offene Herz. Und das andere ist unsere Weisheit, die klar erkennt und sieht, was ist, wie es ist. Befreiende Erkenntnis. Und um diese zwei Flügel zu entwickeln, für die stehen uns eben verschiedene Rituale, Reflexionen und Meditation zur Verfügung. Ja? Und äh, alle drei können wir nutzen, soweit wir das wollen, alles freiwillig, ja? und <lacht> es sinnvoll ist. Ja? Gerade bei den Ritualen haben wir vielleicht sofort ein <lacht> Rituale, das ist immer was Gefährliches. Und der Buddha hat auch davon gesprochen, dass Rituale leer sein können, bedeutungslos sein können oder völlig am Ziel vorbeiführen können. Ja? Das Baden im Ganges würde nicht dazu führen, dass wir wirklich ein besserer Mensch werden. Ja? Und das <lacht> hat er gesagt, nee, nee, so einfach ist das nicht. Ja? Aber es heißt nicht, dass Rituale keinen kein Sinn haben können, wenn wir aber es ist eine Frage, wie bewusst gehe ich damit um und wie bewusst setze ich sie ein. Und, ähm, und wie immer wieder der Buddha wirklich betonte, wir können selber überprüfen durch die Auswirkungen, die wir feststellen, ob es welche Wirkung es hat und ob es dienlich ist. Ein, ein Ritual, also wir haben nicht so viele Rituale hier, ne? so. In, in Asien oder dort, wo wir den Buddhismus heimisch ist, gibt es mehr Rituale. Also im Theravada gibt es nicht so viele Rituale. Wenn wir im Zen wären, dann gäbe es mehr Rituale. Da würde man sich beim Reinkommen an der Tür verbeugen, man würde sich an der Tür verbeugen, wenn man rausgeht. Man würde vielleicht nur ganz bestimmte Wege gehen, andere Wege verlassen. Man würde auch vielleicht da mehr machen mit dem Kerzenanzünden und Räucherstäbchen und dies und jenes. Also man kann viel mehr machen. Ne? Also zum Teil seht ihr das auch hier im Westen. Und ähm, wenn wir die Rituale nicht verstehen, dann sind sie natürlich erst einmal leer. Ja? Es ist wichtig, dass wir verstehen, warum wir welche Gesten machen, zu welchem Zweck. Aber dann, wenn wir uns dessen bewusst sind, kann das, kann das interessant und schön sein. Es gibt... Äh, Eben, viele von euch machen das, und ihr seht das bei mir eben auch, weil ich bin ja auch von Asien ein Stück weit geprägt, dieses Falten der Hände und dieses Innere sich verneigen. ist wirklich ein, ein Ritual. Ja? ist die Frage, was mache ich dabei innerlich? Das ist der entscheidende Unterschied. Es kann einfach nur eine Körpersache sein, oder ich kann in dem Moment halt, ja, was? Ja? innerlich damit verbinden. 
Wenn es von hier, von der Praxis sinnvoll ist, dann ist es immer ein inneres Verneigen auch vor der Praxis, vor der eigenen Praxis, vor eurer Praxis, vor der Weisheit, vor dem, was wir hier tun. Es gibt viele Möglichkeiten. Und das kann so eine kleine Zäsur sein, so kein Moment der Wertschätzung hineinzubringen für unsere Praxis, einen kleinen Hauch von, worum es hier geht und dass das Bedeutung hat. Und der Sinn und Zweck ist einfach, dass wir uns immer wieder ausloten, warum, warum wir hier sind. Dass wir uns immer wieder dieser, dieser Tiefe der Praxis, was wir hier tun, der Bedeutung bewusst werden. Es kann auch sein, wenn wir im Alltag manchen Leuten, denen wir begegnen, ist es auch einfach ein Ausdruck von Freundlichkeit, wenn sie das verstehen. Oder ein Ausdruck von, ähm, ich sehe die, deine Buddha-Natur in dir, also dein reines Herz. Auch das kann es bedeuten. Ähm, neben dem, dieses Falten ist sozusagen die ganz große Schmalform von der Praxis des Verbeugens die wir im Buddhismus immer wieder begegnen, wenn wir in diesen Ländern sind. Und da gibt es verschiedene Formen von Verbeugung. Hier, äh, es gibt die, wo man sich einfach niederkniet und dann verbeugt, indem man mit dem, der Stirn sich auf dem, Richtung Boden bewegt. Und dann kann man die, die Hände so machen, so machen und alles mögliche äh, Möglichkeiten hat man da. Es gibt verschiedenste es gibt nicht eine richtige, das ist immer auch gut zu wissen. Dann gibt es auch die Möglichkeit, eine Ganzkörper-Niederwerfung <lacht> zu machen, das heißt, sich auf dem Körper, auf dem Bauch auszustrecken. Das machen die Tibeter. Und äh, im Zen, also im Theravada, sind es drei Verbeugungen. In Korea, in den Klöstern, ähm, waren es 108 morgens früh, ne? so Verbeugungen. Es war auch eine sehr interessante Körperübung, aber es war, ja, es war schon auch noch mit, mit äh, Intention. Also ich, ich habe ja nichts verstanden von dem Koreanisch, aber ich, ich konnte es mir ja schon denken, also ich wusste ja genug darüber. Ähm, und äh, eben dieses, es ist dieses sich ausrichten dabei. Wir hatten gestern die Zuflucht oder vorgestern. Die Zuflucht, sich auszurichten auf das Erwachen, auf das Verstehen, auf Dhamma, auch, ähm, auch sich zu verbinden mit, mit den anderen, die diesen Weg gehen, gegangen sind. Und wenn wir das wiederholen, immer wieder wiederholen, hat es eine starke Kraft der Klärung, wo wir hinwollen, eine starke verbindende Kraft und ähm, hier vertieft einfach unsere Ausrichtung. Und eben das Verbeugen ist noch eine ganz, ganz spannende Geschichte. Nämlich Verbeugen, das hat immer was mit Ego zu tun, das ahnen wir sofort. Ja? So, das ist, sich vor jemandem verbeugen. Oh. Ja? Ähm, auch wieder von Ajahn Chah, er sagte, es ist ein gutes Heilmittel für unseren Stolz. Ne? Es ist ein gutes Heilmittel für unseren Stolz. Wir sollten uns oft verbeugen, sagt er. Wenn du dich dreimal verbeugst, kannst du über die Qualitäten von Buddha, Dharma und Sangha reflektieren, die Qualitäten der Reinheit, der Leuchtkraft und des Friedens. Jene, die wirklich in Harmonie mit dem Dhamma sind, gelangen weit über die äußere Form hinaus. 
Weil sie weit über die Ichhaftigkeit hinaus sind, ist alles, was sie tun, eine Form der Verbeugung. Wenn sie gehen, ist es ein sich verneigen. Wenn sie essen, ist es ein sich verneigen. Und wenn sie aufs Klo gehen, ist es ein sich verneigen. Also es ist auch wirklich, also in diesem Verneigen, Verbeugen ist sozusagen auch schon das Ziel unserer Praxis enthalten, ja? dass wir unsere Ichhaftigkeit überwinden, ohne uns, und das ist jetzt der andere Pol, irgendwie zu erniedrigen. Ja? Das verbinden wir manchmal damit. Darum geht es überhaupt nicht. Es ja? hat nichts damit zu tun, uns, uns äh, nicht wichtig zu nehmen, aber dennoch auch uns nicht so wichtig zu nehmen. <lacht> also unseren Stolz abzulegen. Und es ist so heilsam, wie er sagt. Und das können wir eben unterstützen durch so eine Körperform. Und ich, ich habe das ja, also in Asien ist es ja schon, ist der soziale Druck schon sehr groß, das zu tun. Ja? Hier ist er sehr klein. Ja? Aber ich muss gestehen, ich fand es sehr äh, hilfreich. Sehr, sehr förderlich für meine Praxis. Und es gab da immer so zwei Situationen. Das eine war eben vor Buddha-Statuen, Altären, ne, so. Und das andere war natürlich vor Personen, ganz kritisch. Also bitte nicht vor mir, ja. Aber das macht man dort eben auch vor Personen, ne? vor den Lehrern, vor Mönchen, vor Nonnen. Und äh, das war so spannend, dann meinen Geist zu beobachten. Es gab Personen, da konnte ich das wirklich tun, weil ich wirklich eine Wertschätzung hatte für deren Weisheit und Integrität und Praxis. Und es gab Personen, da dachte ich, naja. Okay. Ganz spannend fand ich, in Korea das zu beobachten. Auch wieder, das war für mich sehr inspirierend, weil in also da gibt es immer verschiedenste Hintergründe, warum sich etwas etabliert. Und es geht nicht um besser und schlechter dabei. Ne? Ähm, aber ich fand es da sehr spannend, weil ein, eine Schwierigkeit für mich in, in, in den Theravada-Ländern war, dass es die Frauen eben ganz hinten kommen und die Laienfrauen erst recht. Und es dann auch eine ganz klare Abfolge gibt, wer sich vor wem verbeugt. <lacht> und vor den Frauen eben nie. Aber ähm, in Korea war das anders. Da hat sich immer beide Seiten voreinander zur gleichen Zeit verbeugt. Also die Mönche vor mir und ich vor ihnen im gleichen Moment. Und die Nonnen und die Mönche, die haben sich auf den Boden geschmissen, gegenseitig so Verbeugung, gegenseitig richtig runtergegangen, nicht nur so eben gleichzeitig. Und das, das war einfach unglaublich schön für mich also aus dem feministischen Gründen, das dem beizuwohnen, weil da sprach eine große Wertschätzung auf beiden Seiten für mich. Das heißt nicht, dass es in Theravada-Ländern fehlt, oder ganz, aber es ist nicht in dieser Form gegossen. Ich denke, da, da haben die in Korea sehr genau hingeschaut. Das ist sehr spannend, in dem Sinne auch ähm, zu sehen, dass es, es geht nicht darum, in einer Form von Ritual festzuhalten, sondern zu schauen, was macht es und vielleicht auch weiterzuentwickeln, auch für uns hier im Westen, wenn wir immer mehr das vielleicht nutzen werden, dieses Werkzeug des Verbeugens. Ich finde es ein sehr schönes Werkzeug und wenn ihr es ausprobieren wollt, na, völlig freiwillig, ja, 
dann kann man das machen, eben entweder auf eurem Platz Richtung da oder direkt hier davor. Warum nicht? Keiner muss, aber bitte, wenn es jemand macht, lasst eure Urteile im Geist einfach sausen. Ja, diejenigen, die es machen, die fühlen sich gleich auf dem Präsentierteller. Aber es ist wirklich eine, deswegen auf dem Platz ist netter, das ist eine interessante Praxis. Man kann es einmal am Tag machen, man kann es immer wieder machen. Ganz, ja, öfters an einem Tag, immer wenn man reinkommt. Das ist einfach spannend und zum Ausprobieren, wenn ihr mögt. Es ah. war interessant, ich weiß die Geschichte von Joseph Goldstein. Ganz am Anfang, als sie aus Asien zurückkamen, hat man das im Westen überhaupt gar nicht erwähnt. <lacht> Schon gar nicht vorgemacht. Und als sie anfingen, dann... Ähm, ja, es doch zu tun, ja, einfach nur für sich selbst, ja, wenn sie reinkamen und einen Vortrag gaben, das, das machen die, das mache ich eben nicht, ähm, sich einfach nur, wenn sie vor dem, vor sie den Vortrag geben, sich ver, diese Verbeugung durchführen, wirklich auch im knienden Zustand, dann gab es erstmal wilde Proteste, ne? wie kann man nur, das ist interessant, gerade wenn solche Reaktionen kommen, ist immer wieder spannend hinzuschauen, was da läuft. Aber äh, es, geht, es geht eben darum, welchem Geist wird es durchgeführt und äh, was macht es mit uns, um da hinzuschauen. Ich finde es nach wie vor eine sehr kraftvolle Praxis. Aber eben, wir müssen schauen, wann und wie, ob das für uns stimmt. Neben dem gibt es Reflexionen als nächsten größeren Block, den wir nutzen können in unserer Praxis. Der Hauptblock unserer Praxis hier ist klar die Meditation. Aber es gibt auch Reflexionen, die uns unterstützen. Und wir hatten eben die Zufluchtreflexion, das ist die eine. Aber es gibt auch zum Beispiel die, eine Reflexion darüber, dass wir, dass wir wirklich äh, manchmal brauchen, um zu, wirklich die Gelegenheit zu nutzen, zu praktizieren. Es gibt die, es gibt die so ein, vor allen Dingen im Tibetischen, so, ein, so eine Gruppe von Reflexionen, die uns einfach motivieren, die Gelegenheit zu nutzen. Und das kann man ab und zu mal machen, ich finde es ganz spannend, ist eben diese Reflexion darüber, was für ein Glück wir haben, praktizieren zu können. Also sollen wir uns jetzt nicht einreden, ja, sondern es geht darum, einfach dieses, ja, so wird dieser, es ist ein Glück, praktizieren zu können. Hm, stimmt das? <lacht> Kann man natürlich sofort fragen. Aber wir können uns fragen, wie viele haben das Glück, dem Dharma zu begegnen einer Weisheitslehre zu begegnen. Wie viele begegnen dem? Und es gibt ja auch zum Teil viele verschiedenste Angebote. Was davon ist eine Weisheitslehre? Es gibt einige davon, aber es gibt auch vieles, was keine Weisheitslehre ist, meines Erachtens. Und vielerorts gibt es gar nichts. Ja? Einfach nichts leere Wüste und gibt es auch keinen Zugang dazu. Das ist das eine. 
ist ein Glück, dem Dhamma zu begegnen. Es gab mal eine Zeit, da sind wir dem Dhamma noch nicht begegnet. <lacht> ich, ich weiß es noch. Bis ich 27 war, bin ich dem Dhamma nicht begegnet. Ab und zu mal war es so am Horizont, ein bisschen weiter weg. Aber das war interessant. Ich habe es nicht erkannt. Das ist das Zweite. Es mag an uns vorbeikommen, aber wir erkennen nicht den Wert dieser Geschichte. Ich war sehr, sehr gegen Religion eingestellt damals. Das wäre für mich, ich weiß nicht, ob ich im Westen mich jemals dem geöffnet hätte. Keine Ahnung. Ich ging dann nach Asien, nach Ende meines Studiums zum Trecken, ja, ein bisschen im Himalaya rumgehen. Und dabei begegnete ich dem praktizierenden Buddhismus. Ich wusste es Buddhismus und ich wusste es auch Hinduismus, Nepal. Ne? So. Aber das interessierte mich nicht weiter. Wenn, als ich dann dort war, so ein bisschen nach dem Motto, das ist halt den ihre Kultur. Ne? So. Aha. Mhm. Aber dass es irgendwas für mich sein könnte, das war weit von jeglicher Vorstellung und und äh, wenn mir jemand das gesagt hätte, das käme bei raus, wäre ich wahrscheinlich gar nicht hingefahren. Ne? So. Das, nee, das, also Religion war für die Dummen, ja, so, ne? gar nicht. Ich war sehr re relativ weit links eingestellt. Und die, die, also es, ist, es braucht manchmal mehrere Bedingungen, die zusammenkommen müssen, dass wir dem Dhamma A begegnen, muss, muss in der Nähe sein. Ja? Also inzwischen ist mit Internet das mehr in der Nähe, aber im Internet gibt es so vieles. Ja? Und da gibt es also gutes Dhamma und, und naja, also das ist meine persönliche Meinung, gutes Dhamma, naja. Oder gar kein Dhamma, einfach <lacht> irgendwas anderes. Verschwörungstheorie, ne? nur ein Stichwort zu geben, es gibt da alle möglichen interessanten Vorstellungen. Und dann eben muss es irgendwo also in, in unsere Nähe kommen, dass wir es dass überhaupt wissen, dass es so etwas gibt und dann das Erkennen davon, dass ah, ja, das Erkennen, das wirklich wahrnehmen, verstehen, worum es dabei geht. Und dann braucht es noch etwas. Dann muss ich mich irgendwie auch noch das Wollen. Also ich muss irgendwie noch die Motivation in mir finden, die muss entstehen, dass ich da einsteige. Das ist ganz spannend. Motivation ist auch nichts Selbstverständliches und aus mir selbst heraus. Es müssen irgendwie noch mehrere Dinge passieren, dass wir auf die Idee kommen, ich weiß noch, wie es für mich war, einzusteigen. Ja, so. Ich war da in Nepal, kriegte mit, da gibt es sowas wie Buddhismus, da gibt es auch sowas wie da praktizieren irgendwelche Leute, machen irgendwelche Sachen. Aber die Idee, da mitzumachen, das, das kam mir nicht so einfach ne? beim ersten Mal daher. Es kam so nach und nach, weil ich feststellte, die waren, die, das war jetzt auch wieder Zufall, ne? traf vier Praktizierende, so immer so Frühstücks irgendwie in so einem Café in, in Kathmandu. Und die waren einfach nett. Also ich war nicht verliebt, ja, so, es war nicht das. Also die waren einfach freundlich nett zu mir. Mit denen hatte ich gute Gespräche, die waren einfach ganz banal, freundlich nett. 
Das hat mich in dem Moment weil, ja, extrem berührt. So geht es auch. <lacht> Aber vielleicht hat das auch was mit denen ihrer Praxis zu tun. <lacht> Beim vierten Mal kam dann der Gedanke tatsächlich auf. Und dann fragte ich halt mal so nach. Ne? Kann man da mal schnuppern gehen irgendwo? Schnuppern, ne? schnuppern. Nur schnuppern. Und dann sagten mir zwei, also dann gehen wir nach Bodgaya. Da gibt es einen Vipassana-Retreat, keine Ahnung, was Vipassana ist, die macht einen tibetischen Buddhismus. Also. Und dann war ich in Bodgaya, das Retreat fing immer noch nicht an und äh, ich versuchte da irgendwie rauszukriegen, was die da machen. Die machten alle, jeder machte irgendwas und keiner erzählte irgendwie, was sie machen. Ich sagte immer, geh mal auf das Retreat. Ja. Einschließlich der Frau von Ole Nita, die verriet mir auch nicht, was sie macht. Nein. Geh mal auf das Retreat. Und dann ging ich aufs Retreat halt. Und dann dachte ich, naja, da sitzt man halt ein bisschen rum. Dann erzählen sie einem was und der Rest der Zeit kann ich in der Sonne liegen, ein Buch lesen und es mir gut gehen lassen. Ne? So, so stellte ich mir Retreat vor. Und war entsetzt, als ich den Tagesplan anschaute. Nach der zweiten Aufforderung zum Gehen zu gehen. Ne? So, was die Katastrophe war. Gehmeditation. Ich dachte, jetzt bin ich im Zombieland gelandet. War wirklich fürchterlich. Also, <lacht> es gab etliche Hürden <lacht> zu überwinden. Was bringt uns dazu, die Hürden zu überwinden? Das macht nicht jeder. Ich glaube nicht, dass es was mit ich zu tun hat, sondern es waren bestimmte Bedingungen, die da zusammenkamen. Und ich denke, es war, es war auch gut, dass ich in diesem Vipassana-Betret landete. Ja, so. Irgendwie, irgendwie war es völlig richtig. Obwohl wirklich ganz die meisten praktizierten Tibetischen, die hätten mir erzählen können, summ mal ein Mantra und mach mal diese, dies und jenes. Machte keiner. Verstanden habe ich es bis heute nicht. Und dann aber eben auch, also wir müssen uns tatsächlich einlassen darauf und dann kommt die nächste große Hürde, müssen auch noch dranbleiben. Ja? Und viele fangen an und hören gleich wieder auf. Auch das ist nicht selbstverständlich. Es braucht oft Bedingungen und manchmal auch Bedingungen, die außer unserer Reichweite liegen. Ja, wir brauchen auch die Möglichkeit zu praktizieren. Von unseren Verpflichtungen her, die wir haben mit unseren Familien und unseren äh, ähm, Jobs und, und unserer körperlichen Verfassung, auch die gibt das nicht immer her. Ich weiß von einigen, die würden gerne auf einen Retreat gehen, aber die körperliche Verfassung lässt es nicht zu oder nicht mehr zu. Oder die geistige Verfassung, auch das kann sein, dass uns das äh, nicht erlaubt, an einem Retreat teilzunehmen. Also es gibt geeignete Umstände, aber die können sich ändern. Und das, das ist eben das, was wir da reflektieren. Sein Glück, dem Dharma begegnet zu sein. Und es ist eine Gelegenheit, die für vergehen kann, also ist es jetzt die Frage, nutze ich diese Gelegenheit? Spannend war es ja diese Corona-Zeit. Ja. Diese Corona-Zeit hat uns ja von einem Moment auf den nächsten vorgeführt, dass die Gelegenheit, auf einen Retreat gehen zu können, von einem Moment zum nächsten sich auflösen kann. Und natürlich, man kann, zum Glück gibt es ja online und so, kann man tatsächlich ein bisschen zu Hause sitzen. Ich finde das nicht ganz vergleichbar. 
Es ist schon auch toll, zu Hause Retreat zu machen, aber es hat eine, doch eine andere Intensität, finde ich, wenn man in der Gruppe sitzt und natürlich auch eine intensive Begleitung hat dabei. Einfach nur, es ist eine schätzenswerte Gelegenheit. Darum geht es. Das in sich so immer mal wieder. Oh ja. Und daraus kann auch eine, eine große Dankbarkeit entstehen für, für vieles, für uns selbst, für unsere Motivation, für die Bedingungen, die dazu geführt haben. Und wir sehen den Reichtum, in dem wir uns befinden. Diese, auch diese, diese Reflexion kann uns immer wieder mal, so ganz kurz, sie kann kurz sein, ja, beflügeln, wirklich diese Gelegenheit zu nutzen. Es gibt auch die Reflexion zur Vergänglichkeit, aber die habe ich gerade schon mit eingeschlossen. Und es gibt noch die Reflexion zu, zu Karma, einfach die Bedeutung zu sehen dessen, was wir hier tun, dass wir hier versuchen, eine einen klaren, eine Klarheit zu kultivieren, Weisheit zu kultivieren, Täuschung zu durchdringen und Habgier und Übelwollen abzulegen. Und das hat eine Wirkung. Es hat eine Wirkung in unserem Leben, in unserem Lebensstrom. Es hat eine Wirkung für diese Welt, in der wir leben. Im Kleinen oder auch im Großen, ohne dass wir alles davon sehen. Und auch das kann uns sehr beflügeln zu praktizieren. Und es gibt ja immer so, so Zeiten, in denen wir sind wir hochmotiviert und dann gibt es Zeiten, da wird es so ein bisschen, <lacht> wann hört es endlich auf? <lacht> oder wir sind so nicht so ganz so motiviert oder irgendwie etwas ist beschwerlich hier und ah, naja. Und dann kann uns so etwas helfen, da wieder in uns die Motivation zu finden. Also diese, diese Reflexionen und es können, es ist eine Reflexion vielleicht noch kurz, was heißt reflektieren? Also hier heißt es für mich, ich nehme einen ähm, Gedankengang auf, wie zum Beispiel, es ähm, ist ein, ein Glück, dem Dharma begegnet zu sein, es ist selten, dem Dharma zu begegnen. Ich nehme das auf und lasse es ein bisschen auf mich wirken. Schau auch, was taucht dazu auf. Ja, ich versuche da ein bisschen in die, in die Welt zu schauen. Ja, so ein bisschen auch, ist das so? Ja, ist es selten? Ich versuche mir halt vorzustellen, wie das ist in Sudan und in in Afghanistan und in anderen Ländern noch so. Und Dhamma heißt eben auch, ich kann das ja nicht ganz ausschließen, ich bin in diesen Ländern nie gewesen und die haben ja auch eigenen Weisheitslehren, aber dennoch, ich kann mich umschauen auch in meiner Umgebung, einfach da sehen, wie viele begegnen dem Dhamma, einen Weg zum Erwachen am Weg zum inneren Wachstum und Heilung und Befreiung. 
Ich lasse es auf mich wirken, so ein bisschen. Nicht um mich zu erhöhen. Oh, bitte nicht, ja. Oh, so toll, mir ist das. Ne? Aber einfach, um, um immer das, ja, diese Situation zu wertschätzen. Und dann lasse ich das wieder los. Ich denke da nicht endlos drüber nach. Ich lasse das einfach so ein bisschen in mir setzen, diese Aussage. Und dann gibt es natürlich auch als letztes großes Werkzeug unsere Meditation. Die gibt es die zwei Flügel, von denen ich sprach, das offene Herz und Mitgefühl. Da gibt es die Meditationen der Brahma-Vihara. Kennt ihr die Praxis von Metta, von Karuna, von Mudita, von Upeka. Die sind eigenständige Meditationspraktiken, wie ihr alle wisst. Und die können wir eben kultivieren. Und dieses Mitgefühl, dieses, dieses offene Herz darüber kultivieren. Es wird unterstützt durch auch Dankbarkeit. Ne? Diese Übung, die kurze Reflexion, worüber könnte ich auch dankbar sein. Einfach zu sehen, was wir hier alles bekommen, auch in dieser kargen Umgebung. Das Verneigen ist für mich auch ein eine Übung in dieser Herzensöffnung. Ja? Und auch eine schöne Art und Weise, die ähm, Herzensöffnung zu kultivieren, ist eine, eine Widmung ähm, innerlich zu denken. Also das, was wir tun, mit anderen innerlich zu teilen, zu widmen. Und das ist das, was ich euch heute vor allen Dingen vielleicht noch mitgeben möchte. Ich habe einen Zettel ähm, gemacht, da steht zum einen ein kurzer Spruch für die Zuflucht drauf, das ist auch diese Reflexion der Zuflucht, wenn wir das ab und zu machen möchten, und eben auch eine Widmung, mit der wir zum Beispiel den, den Tag beschließen können. Wenn ich Retreats leite, und normalerweise bin ich ja immer in der Halle, und auch am Abend, und dann ende ich den Abend immer mit einer Widmung. Das mache dann ich und alle anderen, die einen schalten auf Durchzug, die anderen gehen innerlich mit. Und ich finde das immer eine sehr schöne Art, die einfach wieder das Herz reinzubringen, mich zu erinnern auch und zu verbinden, nicht nur für mich zu praktizieren, sondern zum Wohle aller Wesen zu praktizieren, auch im Sinne von unserer gegenseitigen Bedingtheit. Und wer das von euch machen möchte, kann das einfach von dieser Grundlage aus vielleicht selber kultivieren. Ihr könnt es in diesem Wortlaut machen, ihr könnt aber auch eure eigenen Worte finden oder Gedanken finden dafür. Und ich lege euch die einfach draußen auf, dort wo die Schuhe sind, hin. Vielleicht könnten wir da diesen kleinen Regal ähm, den Platz oben freilassen, so für so Blätter und so und Schuhe äh, unten drunter platzieren. Dann kann man immer mal wieder was hinlegen.
Und in dieser Widmung, also die heißt es, durch die Kräfte dieser Praxis, dass wir einfach wissen, diese, unsere, unsere Praxis hat eine Kraft, das ist gar nichts Esoterisches, wir, wir spüren die Kraft. Ja? Und dann widmen wir sie einfach, das ist eine innere Haltung kultivieren, mögen alle fühlenden Wesen glücklich sein. Das ist einfach eine innere Haltung von Wohlwollen, von Metta. Und die Ursachen des Glücks erlangen, mögen alle frei von Leid und dessen Ursachen sein. Das ist das Mitgefühl. Mögen alle stets von innerer Freude und freudvoller Anteilnahme erfüllt sein. Smudita. Und mögen alle in großem Gleichmut weilen. Das ist Opekasis. Diese Widmung ist sozusagen im Einheit mit den vier Brahma-Viharen. Wer das machen möchte, schaut, welchen Unterschied es macht. Man kann auch, es ist immer unterschiedlich, es nach jeder Einheit machen, ganz kurz. Und schauen, was das ist, immer eine Intensivierung, was wir regelmäßig machen, geht tiefer in unser System. Aber da müssen wir ein bisschen aufpassen. So auch der die Balance finden, wie viel äh, mache ich kognitiv sozusagen hervorgebracht und wie viel, äh, also ab wann finde ich es, bis wann finde ich es stimulierend und ab wann setzt eine mehr Unruhe, kippt das so in mehr und mehr Unruhe im Geist erzeugend hinein. Na, dann wieder ein bisschen reduzieren. Ihr merkt, dass macht euch ein bisschen zu unruhig, dann weniger davon. Wir merken, ah ja, das ist doch ab und zu so ein kleiner Impuls, der eben gerade in der Tiefe der, der, der Sammlung und der Achtsamkeit ähm, haben diese kurzen, kleinen Reflexionen eine, können eine große Wirkung entfalten und gut ausrichten, stark ausrichten. Und deswegen ist es auch immer gut, dass wir wissen, was wir da sagen. <lacht> dass wir dahinter stehen. Gut, dann komme ich zur Meditation. Ein andermal. Jetzt auch noch oder morgen. Lass uns einen Moment still sitzen. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.